0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Wir sind hier bei Deadline Daily, eurem täglichen Briefing zu den wichtigsten Deals und Gerüchten des Tages. Das alles in knapp 30 Minuten pünktlich zum Feierabend. Mein Name ist Max Ropers und ich darf wie gestern schon meinen lieben Kollegen Fabian Knocknerus begrüßen. Ihr kennt ihn von YouTube, morgen ist er auch schon wieder auf Twitch dabei und aus einigen Podcast-Folgen hier bei Done Deals. Leute, wie geht's dir einen Tag vom Deadline Day?
1: Moin, Marc. erstmal schön, wieder hier zu sein. Ähm, mir geht's super. Also, es ist tatsächlich so viel los, dass man gar nicht zur Ruhe kommt und äh, ist natürlich anstrengend, aber macht andererseits natürlich umso mehr Spaß, wenn man äh, viele schöne Transfers und Gerüchte der Welt präsentieren darf.
0: Ja, ich bin seit diesem Jahr auch endlich in diesem Redaktionsstream, der ja fast noch spannender ist als alle anderen Websites. und ja, ich bin auch komplett drüber und äh, weiß gar nicht mehr, wo mir der, wo mir der Kopf steht, weil ein Gerücht sich ans nächste denkt. Und deswegen wollen wir auch gar nicht lang schnacken, sondern direkt loslegen mit einem kurzen Überblick zu den fixen Transfers. Und da fangen wir an mit dem FC Bayern. Hat, die haben sie an Bologna verkauft. Rückkaufoption für die Bayern. Da ist natürlich Brazzo ein bisschen clever, der jetzt Serie A ihn in der Serie A beobachten kann und dann sich die Option offen hält, im nächsten Jahr noch mal was im Sturm zu tun. Mathis Tell ist ja auch noch fraglich, wie der sich entwickelt. Finde ich sehr spannend. Gladbach kauft das äh, französische Talent Nathan Gumu und hat da auch wieder im bekannten Markt zugeschlagen, schon mit Plea, mit Markus Thuram, äh, Cuné, also viele Spieler aus Frankreich geholt und im Sturm könnte das eine ganz gute Ergänzung sein. Aufkommenden Gerüchte von Robin Gosens zu Leverkusen hat Rolfes, Simon Rolfes heute stark dementiert. Da wird kein Transfer zustande kommen, anscheinend wegen der Verpflichtung, ihn nächstes Jahr zu kaufen. Und Fabian Ruiz, der wechselt zu Paris. Das haben wir gestern im Detail besprochen. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, wie das im Mittelfeld bei Paris jetzt alles so äh, miteinander harmonieren kann. Und ein letzter Transfer ist Felix, auch den haben wir hier schon länger besprochen, Sasaka Leipzig. Ist bei Wolverhampton fix und trägt die Nummer 18 und ist der zweite Stürmer neben Jiménez. Knoddy, dich habe ich dazu noch gar nicht gefragt. Wie ist du denn seinen Fit in der Premier League?
1: Ich bin zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, Sehe das Ganze aber eher ein bisschen kritisch. Ähm, ja, er hatte eine gute Zeit bei Stuttgart, aber andererseits auch nur eine einzige Saison. Er hat jetzt 24 Tore, 12 Vorlagen, in 60 Spielen. Das liest sich soweit gut, ähm, beziehungsweise sogar sehr gut. Aber ich finde, der Schritt jetzt in die Premier League ist schon groß und er war jetzt quasi die letzten anderthalb Jahre fast durchgängig verletzt, was es wiederum schwierig macht, sich da direkt reinzukämpfen. Ich sehe ihn auf jeden Fall hinter Jiménez, weil das für mich ein unfassbar guter Stoßstürmer ist, der auch genug Erfahrung hat. Es kann funktionieren, es ist für ihn, was die Karriere angeht, sicherlich der nächste vernünftige Schritt. Aber ich glaube, der wird einige Eingewöhnungszeit am Anfang benötigen.
0: Na, ich bin da ein bisschen positiver, aber ich gebe dir schon recht. Und gerade, wo wir hätten, ist natürlich auch ein bisschen riskant, weil Jiménez auch verletzungsanfällig ist. Schritt in die Premier League. Gutes Stichwort. Das kam gerade rein. Dann Deal bei Chelsea. Wesley Fofana. Es ist endlich safe. 82,5 Millionen Euro Sockelablöse. Da kommt noch Boni hinzu. Ein Siebenjahresvertrag unterschreibt der französische Verteidiger von Leicester bei Chelsea. Es ist endlich durch. Ein Wahnsinns Deal aus meiner Sicht. Chelsea geht all in in diesem Sommer schon. Fofana, das haben wir schon alles behandelt bei Transfermarkt. Und jetzt, jetzt geht's weiter. Jetzt haben sie auch noch für nächstes Jahr Josco Guardiol angefragt. Für eine ähnliche Summe, noch bis zu 90 Millionen Euro für nächstes Jahr. Also 2023, soll er soll dann dieses Jahr zurück an RB Leipzig verliehen werden. Also was ist bei Chelsea los? Das ist wenn man jetzt auch die Transfers und die Nicht-Transfers und die ausgeliehenen Spieler, Lukaku, den Verkauf von Werner, alles mal zusammenrechnet. Was ist das für ein chaotischer Transfersommer jetzt bei Chelsea unter dem neuen Owner, der ja auch gleichzeitig gerade interimsweise der Sportdirektor ist?
1: Ich glaube, zuerst kann man mal Leicester City beglückwünschen für diesen Deal. Ähm, 82,5 Millionen plus 5 Millionen Boni vor Fofana ist... Ach, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Ich glaube, Leicester City freut sich gerade sehr darüber, auch wenn sie einen starken Innenverteidiger verlieren. Zu Chelsea ein sehr
0: starken Innenverteidiger. Das will ich, äh, das will ich nochmal dazu sagen. Das ist hier, das ist schon klar, dass das ein richtig guter Fußballer ist. Das äh, wissen wir auch und ja, ich glaube auch Chelsea weiß es.
1: Absolut, sehr, sehr starker Innenverteidiger. Gebe ich dir recht, hundertprozentig. Ähm, zu Chelsea. Ja, sie hatten ja das Ganze mit dem ähm, Abramowitsch-Wechsel, Übersitzerwechsel. Ähm, sie konnten keine Spieler kaufen erstmal mal am Anfang, ähm, auch keine Spielerverträge neu machen. Ähm, und jetzt wird es irgendwie doch ziemlich wild. Ähm, was die Ausgaben angeht, sind sie jetzt an eins im Transfersommer. Äh, fast 300 Millionen Euro sind es jetzt sozusagen, die sie schon ausgegeben haben diesen Sommer. Das ist unfassbar. Das sind Sphären, wo die Bundesliga ja noch nicht mal von träumt. Jetzt noch Guardiola in der Verteidigung. 90 Millionen. Also, ja, du hast das Wort chaotisch benutzt. Ich würde es jetzt nicht chaotisch nennen, aber ich, mir fällt leider auch irgendwie kein besseres Wort ein als chaotisch. Ich, ich, ich freue mich nicht mit chaotisch an, aber. Vielleicht wild. In die Richt- wild, ja, in, in die Richtung geht's auf jeden Fall irgendwie. also auch da würde man Leipzig nur beglückwünschen, wenn sie, äh, wenn dieses Angebot wirklich stimmt, und dann müssten sie es meiner Meinung nach auch machen. Ähm, auch sehr, sehr starker Verteidiger. Ich habe mich bei der EM, als sie ihn letztes Jahr verpflichtet haben, ein bisschen darüber gewundert, weil er doch schon noch der eine oder andere Stellungsfehler, der ein oder andere Patzer drin war. Aber er hat zumindest mich auch auf jeden Fall eines Besseren belehrt in dieses in dieser Saison was der für einen Körper hat, was der für ein bulliger Verteidiger ist, aber gleichzeitig technisch versiert einen, einen richtig guten Spielaufbau sowohl in der, in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger spielen kann. Passt natürlich auf jeden Fall sehr gut zu Jails, die dann auch teilweise mal mit der Fünferkette spielen, wo er auch die linke Seite bekleiden könnte oder halt in der, in der Dreierkette hinten spielen könnte. Wäre auf jeden Fall für Leipzig wieder ein ja, ähm, Lob für, die, für ihre Arbeit, die sie einfach tätigen. Für Chelsea weiß man einfach, ja, die brauchen Innenverteidiger zu 100 Prozent. Kulibali, Fofana, Ampadou, Silva, Chaloubar, das sind jetzt fünf. Ähm, wo ich sage, drei haben auf jeden Fall absolutes Top-Premier League-Niveau. Da ist aber ein Thiago Silva dabei, der auf die 40 langsam zugeht. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass sie sich jetzt mit einem 20-jährigen äh, Quadriol beschäftigen. Ähm, ja, ich glaube, das Wort chaotisch hast du benutzt hast und mit Wild ersetzt hast, passt äh, passt da ganz gut. Sie haben Rüdiger verloren, sie haben Christensen verloren. Ähm Ich will jetzt nicht sagen, das war äh, Panik zum Schluss, aber sie haben sehr lange Zeit um diese Infanterie gekämpft und gebuhlt und es sah lange Zeit danach aus, dass sie nichts bekommen, dass sie jetzt einfach sagen, okay, wir hauen einfach alles raus, was wir haben (lacht) äh, und geben solche Summen aus Ähm und wie gesagt, ich glaube auch 90 Millionen für ein Guardiol, auch wenn sie dann erst nächstes Jahr ihn bekommen würden, das ist ein absoluter Muss-Transfer für Leipzig, ihn abzugeben, oder?
0: Bin ich komplett bei dir. Also 90 Millionen Euro für einen Innenverteidiger, auch wenn er sicherlich, er hat wahnsinnig großes Talent, aber aus meiner Sicht ist er jetzt nicht Überspielern wie Fofana anzusehen. Also, und die holen ja schon alles raus mit dem Premier League-Bonus, den Leicester dann auch hat, weil sie das Geld wahrscheinlich nicht ganz so sehr dann auch benötigen wie ein Club wie RB Leipzig, der sich ja sicherlich auch irgendwann mal unabhängig vom äh, großen Investor machen will. Ähm, daher 90 Millionen Euro dann noch mit der Sicherheit, okay, der bleibt hier noch. Das ist das ist eine sichere Zahlung ähm, in den Büchern, dann kann man es machen. Zudem haben sie ja mit Abdou Diallo schon eine Sofortverstärkung. An der Angel mit Laie plus Kaufoption. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, passieren wird und auch gut passen kann. Auch wieder Linksfuß, variabel in der Verteidigung. Und dann habe ich jetzt gerade noch gesehen, just äh, bei uns in der Gerüchteküche eingetragen bei Transfermarkt. Josep Sutalo, passenderweise Dynamo Zagreb, ist auch schon für nächstes Jahr im Gespräch. Also das würde super passen, dass wieder ein Kroate aus Zagreb ihn dann ersetzt und vielleicht dort ähm, das Ganze wiederholt wird. An sich würde ich sagen, ja, pokert das. Aber auch da muss man ja dann trotzdem bis morgen alles durchhaben, um das dann in den Büchern zu haben, um das alles korrekt zu haben, um auch von einer eventuellen Verletzung, die einem Guardiol dann ja auch ähm, passieren kann, sicher zu sein. Und dann hast du als Leipzig Planungssicherheit und bist gerade in dieser schwierigen Phase, in der sie gerade sind, in der sie wirklich auch wieder ranklotzen müssen, um mit Bayern und Dortmund mithalten zu können, um auch international jetzt was zu zeigen, das sollten sie tun und ich finde, da beweisen sie gerade, wenn sie das alles so durchziehen, ähm, langfristige Sicht und da gebe ich dir recht, das musst du annehmen und ich gehe mal davon aus, dass dieses, wir lehnen das erstmal ab, ähm, das übliche Gepokere ist.
1: Ein bisschen taktisch, ne? gehört ja dazu.
0: Ja und letztendlich, so machen wir das doch alle. Ähm, Letztendlich, bei einem Poker sind, sehr, wo sind wohl alle Parteien durch. Manuel Akanji wechselt für anscheinend 17,5 Millionen zu Man City. Alles wartet auf den Dunn-Deal. So viel Geld für einen vierten Innenverteidiger in deinem Club, da kannst du Dortmund doch eigentlich nur gratulieren, oder? Selbst wenn sein Marktwert noch bei 30 Millionen liegt, der aber, ja, mal gucken, wie er sich jetzt bei Man City entwickelt. Das ist, ist spannend. Ich hätte niemals mit diesem Transfer gerechnet.
1: Auch überhaupt nicht. Ähm er hat ja noch einen Vertrag bis 2023, wo er schon gesagt hat, den will er nicht verlängern. Dementsprechend sehe ich die 17,5 Millionen, also übertrieben gesagt, Schubkarre und direkt hin. Also richtig guter Deal für für den BVB. Erling Haaland soll ja so ein bisschen seine Finger da im Spiel gehabt haben, ein bisschen vermittelt haben sollen. Aber trotzdem, ich verstehe diesen Transfer. Hat
0: er von Raiola gelernt.
1: Ja, hat er auch von Raiola gelernt. Trotzdem, diesen, diesen Transfer verstehe ich von allen anderen Parteien überhaupt nicht. Ähm, er wird meiner Meinung nach bei Man City keinen Stich sehen gegen den anderen, gegenüber den anderen Verteidigern. Und ja, es ist vielleicht ein Transfer für die Breite, aber wenn man bedenkt, Akanji will nicht bei Dortmund, also warum bleibt er nicht bei Dortmund und geht dann zu Man City, wo er zu 100 Prozent nicht so viel Spielzeit bekommen wird? Ja, ein bisschen Standing, er spielt bei Man City, er spielt Premier League, aber er spielt ja nicht. Das ist ja das größte Problem an der Sache. Also, ich weiß, ich finde es immer, ja, man kann sagen, es ist nur mal so, so ein, Wechsel generell, äh, neue Herausforderungen, bla bla bla. Aber es ist ja nur eine neue Herausforderung, wenn er dann auch da Spielzeit bekommt, da Stammspieler ist und sich da, sich da beweisen kann. Für mich ist, ist er da vielleicht in Nummer 5, 4, 5. Und Man City ist kein Verein, der häufig mit Dreikette spielt. Das, das sehe ich einfach. Also ich verstehe es absolut nicht ähm, aus Akanji-Sicht. Und aus Man City-Sicht eigentlich auch nicht, warum man das macht.
0: Ich finde es auch viel Geld. Das ist schon klar. Aber wenn man sich ja auch die letzten Spiele von City angeguckt hat, fünf Tore bekommen in zwei Spielen. Das waren knappe Dinger gegen Newcastle und Crystal Palace. Und Laporte muss erstmal wieder fit werden nach seiner Knie-OP. Rumdias kann auch mal verletzt sein. Und dann bist du bei Stones und Ake. Stones ist gelb-rot gesperrt. Und. Ja, das war alles ein bisschen wild zuletzt. Und ich glaube, da, dass Pep dann eher jemanden will, der internationale Erfahrung hat. Er hat Turniere gespielt mit der Schweiz. Das ist ein, sagen wir mal, taktisch versierter Spieler. Das ist ein kluger Spieler, der zuletzt, glaube ich, einfach nicht die Form hatte. Er ist jetzt auch nicht alt. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, Pep sieht das in ihm. Er sieht, dass er zuletzt Schwächen hat, aber sieht auch, wenn man sich die besten Zeiten von ihm anguckt, das war, sagen wir mal, 2018, 2019 bei Dortmund, da war er mit Abstand der beste Innenverteidiger und Dortmund war drauf und dran, deutscher Meister zu werden. Ich sehe schon, warum man das machen kann. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht aus Pep's Sicht disziplinierter als ein Ake oder auch ein Stones ist. Und dann sind 17 Millionen für ihn, man City, gerade wenn sie eh schon Transfer Plus dieses Jahr gemacht haben, ist das äh, ja, Trinkgeld und kann man ruhig schon machen. Und auch da wieder, du weißt das, drei Wettbewerbe in England plus Champions League plus diese, diese Taktung jetzt vor der WM. Ich glaube, da, wenn du es dir leisten kannst, dann holst du auch noch einen fünften in den Verteidiger und dann kannst du dir auch erlauben, ein Almeric Laporte ruhiger wieder ranzuführen. Und ja, ich glaube, ich glaube, Pep denkt sich dabei was und dann muss man auch diese 17 Millionen für City halt so ein bisschen ähm, separat betrachten. Und wenn du einfach sagst, ey, wir holen noch Akanji kurz vor Schluss, jo, alles klar. Dann äh, kann das auch was werden. Und ja, ich glaube, City braucht gerade defensiv, gerade ein bisschen Stabilität und vielleicht kann da ein neues Gesicht helfen.
1: Es wäre vermessen, wenn Pep Guardiola nichts von Akanji halten würde, sonst würde er ihn ja nicht holen tatsächlich. Also wie gesagt, aus City sicht du hast es angesprochen, sie haben Transferplus. Da sind 17,5 Millionen wirklich ein Topf auf dem heißen Stein. Das, das merken die wahrscheinlich auf dem Kontostand gar nicht. <lacht> Klingt bitter, ist aber wahrscheinlich tatsächlich so. Ähm, ja, ich finde es halt einfach aus Akanthi-Sicht ein bisschen schwierig. Ähm, ja, du hast angesprochen, er hatte eine gute gute Zeit beim BVB, er war zwischenzeitlich auch der beste Innenverteidiger, ja, stimme ich dir auch zu. Ähm, aber dann dieses ganze Hickhack mit, ich will nicht verlängern und ich möchte dahin und ich möchte mehr Geld kriegen. Und Man United hat anscheinend ja auch mehr geboten letztes Jahr schon. Ähm, das spricht eigentlich für mich, dass er nochmal wohin will, wo auch auf jeden Fall mindestens genauso viel Spielzeit beim BVB vor diesem ganzen Palaver bekommt oder sogar halt mehr. Und das sehe ich halt bei Man City überhaupt nicht. Deshalb finde ich es aus seiner Sicht ist es halt im Endeffekt nur das Standing. Ja, ich spiele jetzt kann beim englischen Meister spielen und spiele da auch Premier League und Champions League. Aber ich, ich, das finde ich ja, ich finde es schwierig tatsächlich aus seiner Sicht da diesen Wechsel zu tätigen. Aus Man City Sicht, wie gesagt, für, ähm, in Innenverteidiger Nummer 4, 5 oder die du dann holst, ist okay, merken sie wahrscheinlich finanziell nicht so, sie wissen, was sie bekommen, aber aus seiner Sicht ähm, macht es für mich wenig Sinn.
0: Letzter Punkt, man muss auch bedenken, dass er so einen Vertrag, den er jetzt wahrscheinlich bei man City bekommt, sagen wir mal drei, vier Jahre, woanders wahrscheinlich nicht mehr bekommt in der Summe, gehen wir jetzt mal von, weiß ich nicht, bei irgendwo 30 Millionen Euro Gesamtvertragsgehalt bei City aus, dann kommt man vielleicht auch nochmal ins Zweifeln und dann ja, verzichtet man vielleicht auch auf Spielpraxis vor einer Weltmeisterschaft. Spielpraxis bekommt jetzt auch ein anderer und das ist Maggie Berischer bei Augsburg, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Augsburg ihn gut gebrauchen kann, gerade wenn Sie jetzt sehen, wie Gregoritsch bei Freiburg explodiert, hilft diese Laie plus Kaufoption von 4 Millionen sagt man, Markt wird 6 Millionen, aus meiner Sicht ein guter Deal für Augsburg, oder?
1: Für Augsburg, ja, ein guter Deal, ähm, für ihn persönlich, Ricardo Pepi hat es im Winter jetzt nicht so für ihn hat nicht so gut funktioniert. Ähm, Augsburg braucht auf jeden Fall was in der Sturmspitze. Ähm, in funktioniert gut bei Freiburg. Demirovic kann muss aber auch nicht. Ähm, ich finde es bei ihm immer bei ihm jetzt ein bisschen komisch seinen generellen Karriereverlauf muss ich tatsächlich sagen. Ich fand ihn bei Salzburg sehr, sehr stark, hat in der Champions League für Furore gesorgt, in der Deutschen 21. Nationalmannschaft für Furore gesorgt. Und da war ich mir eigentlich sicher, dass es dann halt den nächsten Schritt gibt. Und dann ging es halt zu Fenerbatsche, Wie gesagt, nichts gegen die türkische Liga, deren Vereine der ETC. Aber wenn man bei Salzburg in der Champions League spielt, dort viele Scorer macht ähm, und es sich von außen so anfühlt, als ob er sich aussuchen kann, zu welchem nächsten guten Club er geht, und sich dann für Fenerbahce entscheidet, fand ich es ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt, wenn man dann sieht, er geht, im Endeffekt sieht sein Karriereverlauf jetzt so aus, er geht von Salzburg zu Fenerbahce zu Augsburg. Man könnte da fast schon meinen, okay, er ist am Ende seiner Karriere. So hart es klingt. Und er ist gerade eigentlich erst am Anfang. Ähm, es ist vielleicht dieser nötige Schritt zurück, um wieder Anlauf zu nehmen, um zu starten. Ähm, aber wenn man es so liest, finde ich es, ähm, ja, könnte man fast meinen, er hat sich verpokert am Anfang, oder?
0: Kann man sagen. Ich bin auch skeptisch, was Stürmer bei Augsburg anbelangt, weil du einfach in diesem Spielsystem, ich will jetzt Enrico Maaßen noch nicht nach äh, drei, vier Spieltagen verurteilen oder irgendwie schon bemessen, aber ich sehe jetzt nicht groß die Veränderungen zu früher bei Augsburg. Und dann ist es natürlich schwer. Und wenn du dann bei Salzburg spielst, in dem offensiven Temposystem, wo du dann funktionierst, gerade auch mit deiner Größe, ich liebe ja große Stürmer, die Fußball spielen können, Deswegen hätte ich ihn auch gerne als Nachfolger von Sasaka Leitschwitz bei Stuttgart gesehen. Das war ja auch im Gespräch. Mhm. Kann sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er jetzt die Bundesliga nutzt, wo ihn jede Woche 18 Clubs sehen in seinem Land, wo er dann sich vielleicht ein bisschen von ja diesem Folklore bei Fenerbahce lösen kann äh, und jetzt sich auf Fußball konzentrieren kann bei Augsburg. Das sollte möglich sein. Und dann sehen ihn wie ein Bayern einem Gregoritsch Freiburg oder Union Berlin oder auch äh, Mönchengladbach oder solche Teams, FC Köln, dass er dann sich hier durch, er muss vielleicht gar nicht mehr als 15 Tore schießen, aber einfach durch seine spielerischen Qualitäten, die er dann dauerhaft wieder abrufen kann, zeigen, okay, hey, ich bin hier und dann ähm, muss sein Weg gar nicht bei äh, Augsburg enden. Und letztendlich wissen wir auch, wenn Augsburg sich ein guter Deal anbietet, in einem Bereich, wo sie, einen, ja, doppelten Transfergewinn machen können, dann, dann werden die das machen. Und dann müssen die das auch machen. Und du hast Ricardo Pebi angesprochen. Den haben, da haben sie mal investiert. Der ist es jetzt, ähm, drauf und dran nach Groningen verliehen zu werden. Also auch da würde ich jetzt mal sagen, Augsburg beschränkt sich auf, ey, wir holen einen großen Stürmer der uns hier ein paar Tore schießen kann und lassen jetzt mal den den jungen Amerikaner außen vor und konzentrieren uns jetzt komplett darauf, die Klasse zu halten mit unserem neuen, jungen Trainer, mit diesem Umbruch und Demirovic für Gregoric, das sind ja alles so Transfers, wo du sagst, okay, mh, ja, vielleicht funktioniert das auch alles nicht so und jetzt sagen sie sich aber jetzt vielleicht schon so, okay, Basisarbeit 15, da werden wir jedes Jahr und am Ende spielen wir wieder Bundesliga.
1: <lacht> ja, das ist das typische Augsburg. Ähm, gefühlt in jedem Tippspiel, was man am Anfang der Saison macht, ähm, hat man Augsburg irgendwie zu den Abstiegskandidaten gezählt. Aber man weiß, Augsburg ist gefühlt das Sandhausen der ersten Liga. Ich mach's schon nicht Sie mehr. kriegen es immer, erst äh, doch, immer noch. Äh, ich krieg's <lacht> oder Sie kriegen es immer wieder hin, sich irgendwie als 15. zu retten oder 14. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist eigentlich schon, finde ich, quasi perfekt passend zusammengefasst mit Stürmer bei Augsburg ist nicht einfach. Also <lacht> ähm, Es ist also Gefühlt ist da ja niemand wirklich so richtig eingeschlagen. So ein Finn Bogason war noch äh, top, aber danach kam da nicht mehr viel. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, jetzt ein Pepi, der jung war, für den sie richtig viel Kohle ausgegeben haben, über 16 Millionen, ähm, wo der Trainer auch sagt, er hat ähm, in den letzten Wochen große Schritte hinsichtlich seiner Entwicklung äh, gemacht, ihn dann aber abzugeben und einen anderen zu holen, ähm, wo, du, wo du, auch selber ja gesagt hast eben, das kann funktionieren, muss aber nicht, finde ich, ist eine gewisse Gefahr auf jeden Fall, die da, die dahinter steckt. Ähm, ja, Berisha geht einen Schritt zurück, kann sich da ins, ins Schaufenster stellen und das gut machen. Andererseits kann es auch wie die anderen Spieler bei, die anderen Stürmer bei Augsburg laufen. Du sch- verschwindest einfach unterm Radar, weil du bei dem, einem Bundesligisten spielst, der jetzt nicht dafür bekannt ist, großen Hurra-Fußball zu spielen. Ähm, sondern eher halt ein bisschen hinten drin zu stehen. Und dann wird es äh, nämlich genau, das das ist genau der Punkt, musst du da jetzt dieses ganze Terrain machen und wir geben noch einen ab und wir holen noch mal einen anderen, ähm, obwohl du ja eigentlich schon mit diesem Kern ein System aufgebaut hast und die dein Spielsystem w- mehr w- mehr Wissen mehr verinnerlicht haben, als jetzt ein Berichter, der ohne Vorbereitung bei dem ganzen Team auf einmal dazustößt.
0: Ich glaube... Vielleicht haben sie auch erkannt, dass die Vorbereitung nicht so gut lief und dass da auch dann vielleicht irgendwo Grenzen sind, die du mit dem aktuellen System einfach nicht hinbekommst. Und dann muss ich auch sagen, okay, dann hole ich lieber, wenn ich ihn zu einem risikoarmen Paket, Laie plus Kaufoption, eigentlich hast du alle Trümpfe in der eigenen Hand, 4 Millionen Euro. Das sollte machbar sein. Und ja, ich glaube, dann musst du es machen. Und ich glaube, dieses Jahr, wir haben es jetzt auch gestern bei Schalke schon angesprochen, dieses Jahr wird der Abstiegskampf in der Bundesliga glaube ich, vom Niveau relativ hoch sein. Es wird nicht so ein Schneckenrennen und vielleicht von den Punkten her, aber nicht von der Leistung her. Und dann musst du gerade mit diesen Aussteigern Werder, Schalke, dem Relegationsteam Hertha, die auch, wenn es gut läuft, da gar nichts mit zu tun haben, wenn es schlecht läuft, aber auch auf keinen Fall sicher absteigen werden. Und dann hast du eigentlich nur noch Bochum, wo man sagt, okay, das könnte ein sicherer Absteiger sein. Du musst da jetzt so ein bisschen ja, sagen wir mal, das bestehende Durchbrechen, um dann sagen zu können, okay, wir können mit, mit, mit einem Berisha können wir mal lange Bälle besser spielen als sonst und das können wir und damit schlagen wir im Abstiegskampf, gerade wenn es dann am Ende irgendwie gegen Bremen geht oder so, die dann vielleicht eher Fußball spielen wollen, ey, dann, dann gewinnen wir dreckig 1-0 und ich glaube, das ist Augsburg und ich glaube auch, das hat maßen vielleicht jetzt schon erkannt nach drei Spielen, denn auch zum Beispiel der Sieg in Leverkusen lief ja ähnlich, wo du jetzt nicht spielerisch dominiert hast. Und ich glaube, das, ja, ich glaube, da hat Augsburg vielleicht jetzt schon die richtigen äh, Maßnahmen ergriffen, was sonst viele Clubs vielleicht eher im Winter machen. Erinnere dich gerne mal an äh, den ähm, an Transfers vom HSV, die sie im Winter gemacht haben, die dann immer sehr, sehr teuer waren, um dann.
1: Äh, da will ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja, okay, alles klar. Wallace lässt grüßen. <lacht> ähm, nee, das ist echt spannend und. Ich würde dich jetzt als letzte Frage nochmal fragen, welchen Transfer, ganz mal abgesehen von, äh, du kennst bei uns die Rubrik in den äh, Foren, Transfergerüchte ohne, ohne Quelle, welchen Transfer wünschst du dir noch bis morgen Abend 23 und 59? Egal ob national oder international.
1: Oh, uh, jetzt erwischt du mich aber auf dem Fuß, du. Ähm, ich hau einfach mal raus und sage, ich glaube zwar nicht dran, ich weiß noch nicht wohin, aber einfach aus arbeitstechnischer Sicht und auch aus arbeitstechnischen Gründen würde ich mich sehr freuen, wenn morgen das Gerücht Christian Ronaldo irgendwohin noch nochmal den ganzen Tag uns irgendwie verfolgen wird. Das würde mich freuen.
0: Ja, ich hoffe, dass ich dir da jetzt nicht die Hoffnung zerschlage, wenn ich gerade gelesen habe, dass Ten Hag bestätigt haben soll, dass er bleibt und dass er sich vielleicht noch mit seiner Rolle abfindet, fände ich gut, wenn er das macht. Aber ja, du weißt auch, dass der Ronaldo-Wechsel letztes Jahr schon die die Rekorde bei uns gebrochen hat. Es bleibt super spannend. Ich hoffe, da ist jetzt jetzt auch nicht ganz so viel dran. Ich habe nur so einen Screenshot gerade bei Instagram gesehen. Aber wenn Neymar zu Chelsea wechselt, ich glaube, das würde dann noch mehr bringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch passiert ist, sei denn die haben sich beim Training irgendwie wieder um den Ball gestritten. Knoddy, ich danke dir. Du bist morgen auf Twitch. Ihr streamt zwölf Stunden von zwölf bis zwölf. Also Ihr schaltet dort ein, ab 12 Uhr geht's los. Fabrizio Romano könnt ihr, weiß ich nicht, auf dem zweiten Screen verfolgen. Und ja, bei uns werden wir morgen etwas später online gehen. Das machen wir deswegen, weil die Deadline in Deutschland um 18 Uhr ist. Deswegen wollen wir so nah wie möglich dran sein. Ungefähr 18.30 Uhr geht dann der Podcast live. Ich freue mich, dass dass das so gut ankommt. Und ich bin sehr gespannt, was morgen passiert. Wie gesagt, morgen... Deadline Day und dann am Freitag sitzen Knoddy und ich wieder früh zusammen, um dann nochmal alle Deals, alle geplatzten Deals, alle kaputten Faxgeräte zu besprechen. Und so lange checkt ihr Transfermarkt auf der Website, in der App, auf den sozialen Kanälen und wie gesagt auch auf Twitch. Vielen Dank und bis morgen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.